0: Hola a todos, mi nombre es Gwendolyn Núñez, soy hondureña. Para los que no conocen mi país, Honduras es un pequeño país ubicado en el corazón de Centroamérica. Si me escuchas desde allí, te puede interesar este audio más que cualquiera. Y si me escuchas de cualquier otro lugar, por ejemplo México... Gracias por estar aquí escuchando este audio. Quiero contarles un poco muchachos de cómo fue que yo llegué a estudiar a México. Probablemente para algunos esto no puede significar la gran cosa porque están en circunstancias tal vez un poco más favorables que las que yo tenía o la que muchos muchachos tienen en la actualidad y también tenían en aquel tiempo en que yo estaba haciendo estos planes. Quiero decirles que yo llegué a México en el año 2011 y lo hice por la vía legal, es decir, no fui parte de la caravana de migrantes, no me subí a la bestia, no caminé cientos de kilómetros para cruzar una frontera, no. Yo salí de mi país de una forma muy distinta a la que generalmente se concibe a un hondureño en México o en Estados Unidos o en algunas otras partes del mundo. Hay muchos migrantes que salieron de esta forma y voy a decir que tienen mi total admiración y respeto. Muchas historias se han escuchado acerca de ellos, muchos documentales, muchas noticias, etc. Pero hoy quiero compartir otro tipo de historia de otro tipo de migrantes que es el tipo de migrantes al que yo pertenezco aquellos migrantes que hemos hecho las cosas por la vía de lo legal hemos conseguido una visa y hemos podido salir del país de esta manera y que a primera vista podría parecer que todo fue más fácil que los retos que enfrenta un migrante que generalmente todo mundo conoce no un migrante indocumentado debo confesar antes que todo que en algún momento durante mi adolescencia también quise usar este medio para salir del país al ver cómo estaba todo a mi alrededor. Quise moverme de manera ilegal, pero pues yo tenía claro que para empezar mi mamá nunca me iba a permitir hacer tal cosa. Y en segundo lugar, no se escuchaban como hoy en día, con fecha, con hora, con lugar, exactos, la salida de una caravana hacia Estados Unidos, como pasa muy frecuentemente ahora. Si ese hubiese sido el caso, no sé La verdad si sí me hubiese aventurado por ese lado Pero no fue por allí en Mi camino iba a ser por la vía de los estudios Yo iba a solicitar una visa de estudiantes para salir del país Y es muy fácil, suena fácil decirlo Pero wow, todo lo que eso implicaba era bastante Estudiar en el extranjero Bueno, para todo aquel que ha sacado un tipo de visa Vamos a poner la más sencilla, que es la visa de turista Sabe perfectamente todo lo que implica un permiso de este tipo, ¿no? Cuando vas a solicitar una visa de turista te pide que tengas determinada cantidad de dinero en el banco para poder demostrarle al consulado del país que vayas a viajar que efectivamente tú vas de turismo o que vas a un curso o que vas a visitar, demuéstrame con dinero que vas a hacer exactamente todo esto. Y bueno, en el caso de un permiso de estudios, los montos a comprobar son muchísimo más altos. Eso para demostrarle a la embajada, al consulado de cada país y eso ni qué decir del costo de la colegiatura de la universidad como tal. A mi punto de vista, hay tres formas para poder estudiar en el extranjero y esta me los planteé cuando yo estaba saliendo del colegio, cuando yo estaba graduándome, ya tenía en mi cabeza que quería estudiar en el extranjero, pero lo puse como un sueño un sueño un poco guajiro, como dicen en México, un sueño que, que cualquiera podría decir el día de su graduación del colegio, pero que era muy poco realizable. Yo me empecé a plantear cuáles eran las formas para poder salir a estudiar en el extranjero y la primera de ellas era a través de las habilidades académicas. Eso significa tener buenas calificaciones, no precisamente que seas el más inteligente, ¿no?, de del salón, pero sí tener muy buenas calificaciones y no solo en un año, sino en varios años de estudio. Si este era el perfil de una persona, podría ser uno de los afortunados que podrían aplicar a una beca de estudios en el extranjero. En este caso, de parte tal vez del gobierno o de alguna institución anexada a esto. En mi caso, muchachos, este no era el caso porque... A pesar de que yo no tenía malas calificaciones, es decir, yo no reprobaba. No recuerdo un momento en que yo haya reprobado una materia. No sacaba, no pasaba así como dicen de apanzazo las clases, así con seis o siete. No, o sea, realmente mis calificaciones eran del tipo ocho, nueve y tenía rachas donde sacaba diez. Pero finalmente, aunque me esforcé mucho, para obtener las mejores calificaciones, eh, yo salí de mi bachillerato con un promedio, si no mal recuerdo, de 8.9, 89, lo que se maneja en Honduras. Y esto no era suficiente para hacer excelencia académica, porque la excelencia académica en mi país es a partir del 9.1, a partir de entonces eres sobresaliente, eres excelente, tienes excelencia académica. Y bueno, cualquiera podría decir, bueno, y si tanto quería estudiar en el extranjero, ¿por qué entonces no sacó buenas calificaciones? ¿Por qué no sacó la excelencia? Déjenme decirles que, dejando un, a un lado la modestia, yo creo tener todas las capacidades para sacar excelencia académica. Sin embargo, hay muchos factores que pueden intervenir para que una persona no tenga este registro perfecto, ¿saben? Por ejemplo, yo podría mencionar uno que es el, quizá el más grande que se me viene a la mente cuando yo estaba cursando mi bachillerato, el high school o el colegio, como le llamen. Yo estaba cursando el bachillerato técnico en computación y obviamente las materias que llevaba eran del tipo de, de computadoras, ¿no? Era programación, era redes, y las muchas tareas que los maestros dejaban era a partir de una computadora, ¿no? Un programa, correrlo, y yo no lo tenía, yo no contaba con esto. Entonces esto no es una excusa, eh, por supuesto que cualquiera podría ser excelente si tuviese todos los todos los implementos, pero hay muchos factores, muchos factores que podrían evitar esto, dejando a un lado, por supuesto, la pereza y la falta de aplicación de una persona. Bueno, pero ese no era mi caso, no podía salir, no podía aplicar, mejor dicho, una beca de estudios en el extranjero por este medio. Así que vamos a analizar la segunda, que era eh, a través del financiamiento familiar, para esto yo creo que muchos se sienten en compañía conmigo porque yo creo que no todos venimos de familia, vaya, no precisamente rica, pero sí una familia que tenga su dinerito guardado, que tenga su trabajito, que sea bien remunerado, que de alguna manera pueda financiar esto, ¿no? Yo no lo tenía, muchachos. yo no, Mi familia no, no tenía ningún ingreso ni regular, ni alto ni regular. Realmente no había opciones por ese, por ese medio. Entonces iba a analizar la tercera, que es a base de, vaya, tener contactos, tener buenas relaciones. Y no, tampoco. Por ese, por ese camino no era el mío. Tampoco tenía yo relaciones. Así que, wow, Cuando yo salí del colegio me sentí como que mm, mm, estaba soñando. Estaba haciéndome una película en mi cabeza porque no había manera. O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? O sea, no era algo que yo me podía permitir. Así que con esta premisa yo me matriculé en la universidad local de mi ciudad y bueno, esto no demerita en lo absoluto. No es que era algo malo, no es que la estaba pasando mal, ni mucho menos. De hecho, era una muy buena universidad, pero no era lo que yo quería finalmente, ¿no? Yo estudié el primer año allí y todavía traía aquella espinita, ¿no? Pero no había forma en ese momento. No fue hasta que una amiga me animó a platicar con una, con una persona que había regresado recién de México y esta persona tenía información de una universidad que probablemente yo podría aplicar, pues era una universidad de mi misma afiliación religiosa y tenían un programa en el cual se vendían libros en los periodos vacacionales y con esto pues un alumno se financiaba los estudios, ¿no? Entonces, bueno, yo me interesé en saber más de esto, investigué el asunto, dije, ok, por aquí es el camino, por aquí, por aquí. Y sí, en verdad había ese plan de autofinanciamiento, sin embargo, no era eh, algo que me beneficiara de inmediato, me iba a beneficiar cuando tal vez yo estuviera en el destino, ¿no? Sin embargo, habían otras tantas cosas que hacer antes de, antes de cualquier otra cosa, ¿no? Yo no tenía las respuestas a todas las preguntas que estaban dando vueltas en mi cabeza, pero aún así decidí darle para adelante de una persona muy sabia. Aprendí durante estos años que las cargas se arreglan en el camino y cuando lo analizo al voltear a ver para atrás digo verdaderamente sí. O sea, es empezar el camino y ir acomodando las cosas a medida que se van dando, porque si uno espera que todo esté arreglado, que todo esté perfecto, finalmente no vas a poder hacer nada. Yo emprendí el camino, llamé a la universidad, solicité eh, el ingreso, llené los formularios, esperé una notificación y a mí me aprobaron el ingreso a la universidad, pero eso no era lo más importante y ahora yo necesitaba una visa, una visa de estudios, que como ya mencioné anteriormente, era aquí una gran dificultad cómo yo iba a conseguir esa visa de estudio si no teníamos los medios económicos para demostrar entonces yo fui a muchos lugares, saben yo fui a instituciones donde ofrecían préstamos de financiamiento estudiantil pero esos lugares eran como tipo bancos, también necesitabas tener eh, de alguna manera alguna reputación y en mi caso no la había para nada, yo era muy joven y en el caso de mi familia, pues para hacerles cortos, estábamos en buro en crédito, no había forma, entonces ¿cómo? Dios mío, ¿cómo iba a ser esta situación? ¿Cómo iba a pasar? ¿Cómo iba a hacer que pasara? Y pues yo tuve el atrevimiento. Con ese objetivo fijo en mi mente, yo tuve el atrevimiento de llamar a la universidad. A la primera persona que me contestara, yo le iba a plantear mi situación y yo le iba a ser sincera, le iba a abrir mi corazón y le iba a decir, yo no puedo, no tengo, necesito que me ayudes. Y allí me contestó una persona que hasta la fecha llevo en mi corazón, una contadora. Y entonces yo le dije, mire licenciada, eh, yo no tengo los medios para demostrarle a la Embajada de México, que yo tengo lo suficiente para ir a estudiar para allá. Y entonces ella me dijo, ¿y cómo piensas pagar la universidad? Pues yo pienso con colportar. Yo no sabía con qué se comía esa palabra, que era la venta de libros. Pero yo le dije que yo iba a hacer eso, pero necesitaba que me echara la mano con la embajada. Entonces ella, yo no sé si lo habrá pensado, si lo dudó, pero me dijo, espérame tantito. Ella me consiguió una carta donde la carta decía pues que yo tenía un porcentaje de beca y a pesar de que esto no me ayudaba de alguna manera mucho porque solamente decía un porcentaje lo cual era básicamente el trabajo que yo iba a hacer era como una, una, una promesa del trabajo que yo iba a hacer cuando yo llegara allá pero bueno, para mí esa palabra allí era clave que era la palabra beca yo no tenía que darle muchas explicaciones a la embajada con respecto a esto y yo dije, no, con esto, esto tiene que ser el papel que me, que me ayude. Entonces, yo junté los, los papeles básicos, obviamente, ¿no? O sea, que mi pasaporte, junté acta de nacimiento y todo lo que podía. Cuando llegué a la embajada, obviamente, el cónsul me pidió otros tantos papeles y el estado de cuenta y la constancia de trabajo de, de, de tus padres y... Finalmente yo le expliqué, no, pues tenía una beca, yo no le dije que un porcentaje de becas, yo le dije que tenía una beca, le mostré la carta, pues no estaba muy convencido, pero dijo, ok, y en el dado caso que esto cubra tus estudios, ¿cómo vas a pagar tu manutención allá? Porque ser otro, otro 100 pesos. Había que demostrar que yo tenía para pagar la renta, que yo tenía para pagar la luz, el agua, la comida mi vestuario, etcétera, ¿no? mis gastos personales y esta era una cantidad muy similar a lo que costaban las colegiaturas en ese momento, si no mal recuerdo eh, las colegiaturas a mí me costaban entre 60 mil y 80 mil pesos mexicanos que eso es aproximadamente de 3 mil a 4 mil dólares yo creo que ahorita cuesta muchísimo más por supuesto y cualquier hondureño que me escuche sabe que eso es una burla El bolsillo de cualquier hondureño o sea, no... No, podemos ganar esa cantidad en un semestre, yo creo que ni siquiera en un año, era muchísimo dinero. Y tenía que demostrar una cantidad similar o igual para demostrar también que yo iba a poder sustentarme allá. Y yo fui sincera con el cónsul, estaba con mi mamá, mi mamá salió a conseguir otros documentos allí que pudieran ayudar. Y yo me dirigí directamente al cónsul y le dije, sabes qué? yo la verdad no, no, todos todos los documentos. Esto es una oportunidad para mí, yo no la voy a dejar ir. Yo voy a hacer todo lo posible por conseguir los documentos, pero por favor, dame la oportunidad. Y recuerdo que yo salimos con mi mamá. Finalmente, cuando regresamos, como a las dos horas a la Embajada de México, todavía el asunto no estaba resuelto, no era nada concreto. Habían todas las posibilidades para que el cónsul dijera que no, que no nos iban a aprobar la visa porque obviamente todo estaba en contra totalmente y tenía yo todo el perfil de ser una persona a la que le dieran la visa y finalmente se fuera y nunca más volviera al país y se quedara ilegal en el otro país o tratara de cruzarse Estados Unidos que es finalmente lo que cuida el gobierno de México que alguien no se vaya ilegal para Estados Unidos para no hacerles largo el cuento mi visa fue aprobada mi visa fue aprobada y fue un verdadero milagro yo no lo, lo puedo llamar de otra manera porque ahora que yo analizo y volteo para atrás yo que he ayudado a, a otras personas a solicitar esta, ese mismo tipo de visa u otros eh, dentro de mi misma familia y amistades digo wow wow ¿cómo fue posible que a mí me dieran la visa? O sea, es que no, estaba en chino. Era muy difícil, era muy complicado. Yo tenía todo el perfil para que me la negaran. Y por eso me atrevo a decir que eso fue un verdadero milagro. No hay ninguna otra cosa que yo pueda explicar qué fue lo que pasó. Porque podría decir, bueno, fue la carta que decía beca, sí, pero la carta decía que yo tenía un porcentaje de beca y no le estaba mostrando ningún estado de cuenta eh, con más dinero en efectivo eh, cualquiera que ha hecho un trámite de esto sabe a lo que me refiero entonces no hay ninguna otra explicación eso fue un verdadero milagro así que yo tenía ahora mi aprobación de la universidad tenía mi visa aprobada y posteriormente conseguí también el boleto de avión y emprendí vuelo para México sin saber cómo Cómo se iba a pagar el resto de cosas, pero para adelante con mucha fe. Y confiando y sabiendo que eso era lo que quería hacer. Para mí había otra limitante. Mi mamá me preguntó exactamente, ¿cómo estás pensando pagar esto? ¿Cómo, cómo estás pensando hacerlo? Y yo sabía, porque conozco a mi mamá, que si yo le decía, no, yo voy a aventurarme, a ver cómo le hago, a ver cómo pago, a ver cuántos libros vendo, eh, no me iba a dejar, <risa> no me iba a dejar, me iba a regañar, y para ese momento yo ante la ley era menor de edad todavía, así que mi mamá necesitaba firmar un documento eh, migratorio en el cual ella me autorizaba poder salir del país y en ese documento no importa cuánta visa yo tuviera, no importa cuánta aprobación tuviera, no importaba si ya tenía el vuelo del avión, yo necesitaba el permiso, la firma de mi mamá en ese documento y se me estaba complicando porque yo no sabía exactamente qué decirle. Lo que jugó a mi favor fue justamente el papel este que me hicieron ayer llegar de la universidad donde, donde decía esa palabra mágica, beca. Así que yo le dije a mi mamá que yo tenía una beca y que iba a colportar y para ese momento no ni ella ni yo entendía muy bien lo que era colportaje pero yo se lo pinté súper bonito para que pudiera firmar el documento, eh, finalmente ella lo hizo, firmó. Yo sabía que, que muchas de las cosas que le había dicho en realidad tenían muchos adornos, muchas flores, porque si le hubiera dicho la cruda realidad, si le hubiera dicho, mamá, yo no tengo dónde llegar allá, yo no tengo cómo, cómo pagar una matrícula, yo no tengo para pagar una primera mensualidad, yo no conozco a nadie… Yo realmente no sé ni lo que es colportar, yo no sé realmente lo que es vender un libro, no sé cuántos voy a poder vender, no sé si voy a tener para comer. Yo sé que no me hubiese dejado, así que había que pintarla bonito porque eso era lo que yo quería hacer, quería irme. Moralejas de toda esta experiencia. Bueno, número uno, estás esperando tener todo resuelto para poder llevar a cabo lo que sea, cualquier proyecto de cualquier índole. Estás mal, si estás esperando que todo sea perfecto, que todo esté resuelto, que todo esté en orden, que todo esté servido en la bandeja, no, no es por ahí el camino porque nunca va a estar todo completo, siempre va a faltar algo y uno tiene que tratar de hacer con sus posibilidades lo que pueda y tratar de hacerlo con la vista de que lo va a lograr, pero si no lo logras pues todavía tienes una ganancia que es saber que lo intentaste. En segundo lugar, cuando tú te fijas un objetivo, una meta, vas en contra de todo. Vas y te aferras con ahínco a cumplirlo. No te puedes desanimar porque las cosas no están saliendo como quieres. En segundo lugar, es que te agarres fijo a un objetivo, a ese objetivo y no lo sueltes, no lo sueltes, mantente fijo, allí porque seguramente con tanta perseverancia, con tanta persistencia eh, se va a poder alcanzar. Recuerdo mucho a una chica que tiene una conferencia en YouTube que dice que ella era fan de Alejandro Sanz y que ella quería ser algo más que fan, ella quería trabajar con Alejandro Sanz y se metió esa idea en la cabeza que ella quería trabajar con Alejandro Sanz. Y cualquiera le diría, pues qué loca, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder trabajar con Alejandro Sanz si eres un fan más, no? Y ella lo persiguió por todos lados, a su gente y metió sus currículum, su hoja de vida, no sé cuántas veces la mandó a, a las oficinas de, de la representación de Alejandro Sanz y hasta que finalmente lo logró, o sea, insistió, insistió y persistió y resistió tanto que lo logró. Y ella me, me siento muy identificada con ella porque al ver toda esa travesía para poder conseguir ese permiso es algo así, ¿no? Es tanto insistir, insistir, tocar, aferrarte hasta poder lograrlo porque las cosas no sean de, de buenas a primeras. Y en tercer lugar es que en todo ese proceso siempre poner la vista en Dios, no dejar de confiar en Él, sabiendo que. Hay tres tipos de respuestas. Siempre es un sí, un no y un espérate. A veces nosotros queremos el sí y cuando no lo tenemos, entonces empezamos a decir que Dios es malo, que Dios es el culpable, que por qué no lo permitió. Pero en la vida siempre son las mismas tres respuestas de tus papás, de tu mamá, de tu jefe, de lo que sea. Y a Dios queremos que siempre nos responda que sí. A mí, gracias a Dios, en esa ocasión me respondió que sí, pero hay otras tantas ocasiones en que me ha dicho, no, Wendley, no. O hay otras en las que me ha dicho, espérate. Así que acepta cualquiera sea la respuesta de Dios, pero no te quedes de brazos cruzados esperando a ver qué es lo que va a pasar. Y esto ha sido todo. Espero que esto sea de utilidad. Para ti que estás a punto de emprender algún proyecto o que has estado pensando y te han detenido todos los obstáculos, es hora de liberarse de ellos y darle para adelante. Que Dios te bendiga y espero seguir compartiendo contigo. Muchas gracias.